0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Desde el Nerd Pana, el podcast como caído del cielo. Les, as, les saluda su anfitrión, el único e inigualable Ding Dong. Sí, soy uno de los Puckelmen, todo horrendo, primitivo, monstruoso, pero aquí ando con todos ustedes con mucho gusto para... Eh, saludarlos en esta semana de Navidad Y me acompaña, como siempre, uno de mis queridísimos amigos Experto en todo lo que tiene que ver con la cultura pop La cultura geek, el entretenimiento, las películas Todo aquello que nos apasiona como fans Y desde allá, desde los bosques tenebrosos Más bien está como en Mordor <risa> Porque por eso es orc orc ¿Cómo estás orc
1: Bien, bien, aquí andamos, el mismísimo... Orc de Grey.
0: (risa) Ahí a las órdenes del señor Sauron, ¿verdad? Exactamente. (risa) Hoy, mi queridísimo amigo Masacre, que aparte es el dwarf más furioso de todos los que hay por allá, no se encuentra con nosotros. Esperemos que se pueda eh, conectar con nosotros pronto. Y, queridos amigos, el día de hoy les tenemos un programa muy especial porque estamos celebrando de manteles largos en la comunidad nerd, sobre todo en la comunidad nerd que disfruta de la fantasía épica, porque hace 20 años exactamente en esta semana, al menos en México, se estrenó la primera parte de una trilogía fílmica que revolucionaría la industria hollywoodense del cine. Sí, pero que también traería a la luz una de las historias más queridas por los fans de la Mitología fantástica, de la literatura fantástica y por supuesto de la fantasía épica Que es nada más y nada menos que El Señor de los Anillos El director neozelandés Peter Jackson se dedicó a crear esta epopeya Y en el 2001 estrenó La Comunidad del Anillo Que se convertiría en todo un suceso, en todo un fenómeno Y que abriría las puertas a lo que hoy conocemos como este freaky mundo de la fantasía y vamos a hablar precisamente de esa primera película de la comunidad del anillo así que sin más preámbulo queridos amigos comenzamos muchas gracias a mi queridísimo orc porque siempre está ahí detrás de los controles ayudándonos a que todo corra de maravilla queridos amigos Y a que tengamos estas introducciones para ustedes en el programa Y antes de comenzar les quiero recordar que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter y que también nos pueden encontrar en la repetición aquí en YouTube Si es que no nos pueden captar en vivo y además también en todas las plataformas de streaming de podcast Como Spotify y otras tantas que tenemos por ahí Así que no dejen de darse una vuelta, echar un saludo y gracias por su apoyo Queridos amigos, la trilogía del Señor de los Anillos comenzó su trayecto básicamente en 1997 cuando Peter Jackson, emocionado por la oportunidad de contar la historia de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, le propuso esta idea al jefe de Miramax. El hoy encarcelado, (ríe) Harvey Weinstein, alias el Me Too de Hollywood, Pero este no tenía mucho interés en hacer una historia en tres partes. Ya saben cómo es Hollywood, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que ver con creatividad, pues no son muy listos. Y lo que hizo fue opcionar este proyecto a diferentes estudios. Y entre ellos, el ganón fue nada más y nada menos que New Line Cinema. Que hicieron el trato con Peter Jackson por tres películas, pero que tendrían que ser filmadas simultáneamente. Lo que quiere decir que las tres películas estarían prácticamente listas antes de que incluso la primera pudiese ver la luz del día. Y ello trajo consigo que la narrativa, la continuidad y las secuencias todas estaban perfectamente bien trazadas y bien realizadas. Y esto también le ha permitido a la comunidad del anillo hoy por hoy ser una de las películas que ha envejecido bastante bien a pesar de los 20 años que tiene de efectos especiales. Muy buen Ork, imagínate nada más tanto tiempo y aún así siguen siendo efectos de calidad. Pero aparte también le ha permitido convertirse hoy por hoy en una de las mejor ranqueadas entre las películas que consideran todos como las mejores de todos los tiempos. Tú, muy buen Ork, ¿qué historia tienes con La Comunidad del Anillo? ¿Cómo fue tu experiencia al ver esta película por primera vez en el cine? Es una belleza de
1: película. Es, Sí, es que a mí me encantó, sobre todo pues, que somos fanáticos de Calaboz y Dragones, al ver, uh-huh. después de las decepciones que nos llevamos con las películas de Calaboz y Dragones, <ríe> La y eso, ver este, esta película es, es algo increíble. En cuanto a efectos, el desarrollo de personajes, el... Cómo toma de base los libros Y a pesar de que en ciertas partes Pues difiere Como toda adaptación Es sumamente fiel Y cómo se mantiene en línea Y es que es es una historia Que está de lujo
0: Sobre todo Algo que emociona mucho a las personas Cuando, al menos en su tiempo Lo que emocionó mucho a las personas Fue el trabajo que se realizó con los efectos especiales en cuanto al uso del CGI. Porque, amigos, sí hay CGI en las películas, eso es un hecho, pero también hay muchos props, algo que ya no se ve hoy en día en Hollywood tan frecuentemente. Bueno, pues lo había en esta película todavía y el desarrollo de una... Tecnología nueva por parte de Weta Digital, que es la compañía de Peter Jackson para la creación de efectos especiales. Háganme cuenta que es Lucasfilm, pero allá en Cangurolandia, <ríe> en Nueva Zelanda, no, ahí cerca de Australia. Y esta tecnología lo que hacía era darle a cada una de las criaturas animadas por computadora una inteligencia artificial que les permitía distinguir entre amigos, enemigos, rivales, y entonces en escenas como, por ejemplo, la del prólogo, donde vemos a los pueblos libres de la Tierra Media, no elves y hombres principalmente, pelear contra sauron se ven algunas escenas, obviamente, algunas, algunos personajes en computadora y están hechos con esta tecnología que le permitía tomar decisiones prácticamente a cada uno de los personajes. Imagínate el nivel de calidad, yo no sé tú, mi buen Ork, pero en ese momento yo dije, estos ya superaron a Lucasfilm y sí pensé por algún momento ya Lucasfilm se va a ir al, al garete, ya no va a haber Lucasfilm por toda la calidad de trabajo que estaba haciendo Peter Jackson y Weta Digital. ¿Tú cómo ves eso, mi buen Ork?
1: Pues es que sí fue un avance, avance cañón, porque que el, la inteligencia artificial tuviera la capacidad de hacer ese tipo de distinciones y agregarlos a una película, O sea, lo que iba a explotar dentro de la industria El uso de este tipo de tecnología Porque es básicamente algo que se utiliza mucho en los videojuegos Entonces, utilizar esto mismo que se utiliza en los videojuegos Y llevarlo a la pantalla Para hacerlo interactuar con los actores
0: Está cabrón No, sí, está bien cañón Está bien cañón Y por supuesto eh, lo que muchos pensaban, este es un trabajo imposible de filmar, o sea, es una historia muy larga, estamos hablando de una novela que, porque el, en realidad El Señor de los Anillos, amigos, no es una trilogía en el sentido de, por ejemplo, en la, en, en la literatura no es una trilogía porque no es una historia que concluye y luego tiene varias partes, más bien es una historia dividida en tres diferentes libros y ya en una edición como la que tengo yo aquí, queridos amigos, que está completa, ¿no? Esta es la edición de los tres libros, la, las tres partes completa, es más de mil páginas. Entonces mucha gente decía, es que ¿cómo vas a filmar eso? Es algo imposible y sin embargo Peter Jackson les demostró si sí se puede y se puede hacer bien. Yo no sé tú cómo lo veas, mi buen Ork, a mí me parece que de, la- de parte de Peter Jackson fue prácticamente una carta de amor a Tolkien. Ah, por supuesto, y...
1: Sobre todo la calidad de dirección, la calidad de de película, le hace un homenaje y un honor excelente. No se pudo haber pedido algo mejor. Y de de la historia creo que, y no solo eso, si tomamos en cuenta el Hobbit y el Cimarillion, pues además de, de ser una historia dividida en tres, porque a fin de cuentas son, es una secuencia, ya que el hobby de, se, se puede decir que es una precuela, pues imagínate cuánta cantidad de, de información tenía. Para hacer, y hacer todo eso en una sola película, obviamente, es imposible, a menos de que literalmente le mocharas muchísimas cosas y vas a dejar muchos huecos. La mejor idea era hacer tres películas.
0: Así es. Ahora bien, la historia, amigos, a lo mejor no le parecería a muchas personas algo fuera del otro mundo, ¿no? Algo muy extraordinario, porque realmente es bastante simple. Las personas libres, los pueblos libres de este mundo ficticio llamado la Tierra Media, están en peligro porque uno de sus rivales más acérrimos, conocido como Sauron, ha regresado a la vida, digámoslo así, y está buscando su arma secreta, que es un anillo de poder llamado el Anillo Único, que le permitirá recuperar su poder completo y dominar a todos los pueblos libres de la Tierra Media. Este artefacto misterioso ha caído en manos de los hobbits, pequeñas criaturas que viven una vida idílica en un lugar llamado La Comarca y depende de Frodo Baggins, que ha sido el heredero de este anillo, el llegar junto con una banda de amigos que representan a las diferentes razas que están luchando contra Sauron, para llevar este anillo hasta donde fue creado en el monte Doom en la tierra de Mordor que es controlada por Sauron y ser destruido ahí y con ello acabar con esta amenaza sobre todos los pueblos libres de la Tierra Media muy simple muy sencillo pero tiene tantas capas y tanto desarrollo de personajes que yo no sé tú cómo lo veas mi buen pero a mí me parece que hoy en día ya no tenemos ese desarrollo de personajes que hemos visto en obras como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Donde sabes quién es quién y qué personal tiene. ¿A poco
1: no? Es que yo creo que, en parte, pues la longevidad de las películas y el tener tres películas para desarrollar a tantos personajes le ayuda. Pero sí, es muy raro tener una película donde todos tus personajes se puedan desarrollar tan bien y tengan... Eh, esa digamos no originalidad pero que, que los haga únicos a cada uno
2: uh-huh.
1: y terminen siendo más este pues más mezclados o más este difuminados con la historia más que puedas eh, identificarte con ellos a diferencia uh-huh. de como que se basaría, más bien que que se basaría en el personaje principal, ¿no? que ese obviamente tienes que desarrollarlo. Y todos tus demás personajes alrededor los dejan tal vez a un lado, uno por falta de tiempo, o dos, tal vez porque no quieren robarle ese protagonismo al mismo personaje principal y lo terminen opacando. Como por ejemplo en películas como... Eh, En Thor Ragnarok, donde Ah, a a fin de cuentas tu personaje principal es Thor. Pero a fin de cuentas quien termina con el protagonismo y quien se viene llevando a la película termina siendo Hulk.
2: Mm
0: Y vemos más la exploración de la personalidad de Hulk y lo que vemos de Thor es la pérdida, ¿no? Y es algo que yo siempre he criticado que en esa película no vemos realmente un desarrollo de, de Thor y de la tragedia de haber perdido todo como eh, por darle este lugar a, lo, a otros personajes. no Y eso lo puedo entender a lo mejor si estamos hablando de un eh, de una obra en donde no hay un protagonista fijo, que es más o menos lo que pasa con Lord of the Rings, no en donde tenemos eh, un ensamble, es el cast un ensamble, no nada más una persona. Y sí, podemos decir que el mero mero protagonista es Frodo, pero incluso Tolkien en sus cartas decía que el verdadero héroe de la historia era Sam, ¿no? Por esa lealtad. Y eso es lo que me, a mí me gusta mucho, no sé tú cómo lo veas, mi querido Ork, pero me encanta ver ese... Eh, desarrollo de personajes al, al, al punto de decir, bueno, es que este es el inteligente, ¿no? Este es el leal, este es el, el que está trayendo el peso encima, ¿no? De, de resolver la situación, este es el valiente y así, o sea, todos tienen una personalidad muy definida y no te lo dijeron, oye, mira, te presento a personaje número uno, este personaje tiene esta personalidad que luego vemos hoy y, ah, no sé, mi amigo, pero resulta aburridísimo. <risa> Sí, es que terminan
1: siendo personajes sumamente planos
2: uh-huh.
0: Que el,
1: No sé, siento que le falta Como cohesión a, Con su entorno Entonces uh-huh. hay veces en las que Como que sobresale Pero no del, de una manera positiva Sino como Haz de cuenta que estás viendo toda una pared blanca Y hay una mancha O sea, es, es, se sale como de ese tipo De como que No sé, es, no estás muy bien ahí como que algo no cuadra.
2: Sí.
0: Y sobresale como, como cuando te pegas en un dedo del pie, ¿no? Y pisas o algo y te duele. Y sabes que está ahí ese dolor. Así sobresale, ¿no? Dices tú, ahí está. Y, 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 y e incomoda. Creo que esa es, es la palabra, mi querido amigo. Incomoda. incomoda. Sí, vista el punto. <ríe> exactamente. <ríe> y esa es una de las partes maravillosas de esta historia, queridos amigos, que aparte también desde mi experiencia, conjunta muy bien el crear esta exposición de los personajes y de sus motivaciones y también de su, incluso de su background, ¿no? de sus antecedentes porque te deja con esa situación de, uy, por ejemplo, si tú nunca has leído los libros y ves las películas ninguno de los libros, me refiero, y ves las películas, te quedas así como, ay, ¿de qué estarán hablando? ¿no? De, a esto me refiero mucho cuando, por ejemplo, Gandalf llega con su carretita ahí cargada con sus fuegos artificiales mm. para la fiesta de cumpleaños de Bilbo Y se encuentra con con Frodo y Frodo le dice, aquí los Baggins eran considerados respetables hasta que tú llegaste. Y le dice Gandalf, si te estás refiriendo al asunto con el dragón, apenas me involucré, apenas lo que hice fue darle un empujoncito a tu tío para que se aventurara, ¿no? Y te quedas, o sea, algo pasó antes, no ¿de qué están hablando? ¿No? Y sí, dicen eh, mucho en Hollywood, muestra, no hables, no digas, no hagas exposición. Pero en este caso la exposición funciona bastante bien para que tú te intereses y quieras saber más. Yo no sé tú cómo lo ves muy bueno, pero por ejemplo, uh, si yo no hubiese leído los libros antes de ver las películas, yo se hubiera dicho, no, pues si sí tengo que leer no <ríe> los libros para ver de qué están hablando. <ríe> sí,
1: exactamente, como que es una escena que dices, híjoles, ¿Habrá pasado algo chusco? ¿Habrá habido explosiones? O sea, ¿qué, qué fue lo que sucedió en, en ese momento, no? Que es, uh-huh. no sé, te da te da como esa espinita, esa cosquillita de, híjoles, ¿qué, qué, qué es lo que sucedió?
2: Uh-huh.
0: ¿A qué se están refiriendo? <ríe> y obviamente eh, aquí lo que juega mucho también es ¿Qué tanto conoces la historia por haber leído los libros anteriormente? En mi caso, que yo ya los había leído, yo dije, ¡ay, yo entendí esa referencia, ¿no? Así como el Capitán América, igual yo entendí la (risa) referencia. (risa) Y tú, muy bueno, ¿leíste los libros antes de adentrarte en las películas? No,
1: de hecho, después de haber visto la primera película, fue cuando leí todos los libros.
0: Genial. Genial, fíjate que en mi caso Mi experiencia fue muy chistosa porque yo tenía Un maestro de inglés que nos hablaba Mucho, era fanático de Dungeons and Dragons y nos hablaba del Señor de los Anillos Y yo le decía, bueno, ¿y qué es esto del Señor De los Anillos? Ya nos contaste tanto, estoy muy Interesado, quiero saber porque a mí sí Me gusta Dungeons and Dragons, soy fanático Me dijo, ay, pues es un libro Búscalo, yo no lo encontraba Aquí en México, queridos amigos Antes de las películas del Señor de los Anillos Algo de lo que nadie sabía nada y le dije al maestro sabes que no encuentro nada no sé de dónde sacar estos libros de los que me estás hablando y me dijo va a salir una película ya pronto eh, seguramente en cuanto se acerque la fecha de lanzamiento de la película vas a encontrar los libros y dicho y hecho ahí andaban los libros un poquito antes de que se estrenaran las películas que me los aviento <risa> a tiempo me los eché para ver la película <risa> Ahora, del, del estreno de la película Mi buen Orc, ¿qué recuerdos tienes de cuando la fuiste a ver por primera vez al cine? Hijo, de,
1: de esa no me acuerdo mucho. No me acuerdo con quién fui. Que me, pues, me terminé enamorando de la historia. Por lo mismo de, de mi afición a calabozos y dragones y todo este uh-huh. tipo de mundo de fantasía. No fui al estreno. Bueno, sí, sí fui este, días después, pero sí el, la experiencia de, de verla en el cine, me enamoré de, de las películas y justamente fue lo que provocó que, que me llamara tanto la atención que me enteré de que pues, venía, venía, eh, venía de una adaptación de los libros y dije, no, pues, Ahorita los consigo, no? Y, 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 y sí, los, sí, los busqué, que me los prestaron, de hecho, no los compré. Y ya me, me choté los, los tres. Tal vez me chute lo, el hobbit y el simarilón. Y, y se me hace una historia eh, buenísima. Se me hace increíble.
0: Con todas sus capas de historia, de mitología, amigos, de creación y de construcción de este mundo, la obra de Tolkien es algo seminal para cualquier fan de la literatura fantástica y se puede notar incluso también ese cuidado que tuvieron en la realización de esta película, de lo que vamos a hablar a continuación, solamente para comentarles que el poder de estas películas es tan increíble Yo recordaba cuando empecé a ver todos estos posts y demás en la Internet acerca de los 20 años del Señor de los Anillos. Yo recordaba cuando esta película se lanzó, pues para poder pagar los estudios y todo lo demás. Ustedes saben, tenía yo un trabajo de medio tiempo en una pizzería muy conocida acá de de México y de todo el mundo, ¿verdad? Que empieza con la letra D y espero que nos patrocine muy pronto. (risa) (risa) Sí, y había tenido una experiencia un poco negativa, entonces... Tenía que desahogarme, tenía que dispersarme, ¿no? Y había que desestresarse. Estaba esa película en el cine, ya había yo leído los libros, gracias al maestro que me ayudó a saber de ellos, y dije, bueno, si ya vi, si ya leí los libros, si ya sé de qué van, voy a ver la película y me voy a olvidar del trabajo... Y voy a pasar un buen rato. Y salí con el espíritu animado, entusiasmado por ver qué pasaba después. Obviamente tenía que hacerlo. Ya había leído la, los libros y de cierta forma ya sabía qué pasaba. Pero quería ver cómo se traducía al lenguaje fílmico. Y por eso mismo es que hablaba hace rato del cuidado que tuvieron los creadores de la película al tratar de replicar el mundo de Tolkien. Porque... Se dedicaron, amigos, a explorar por todas partes y al final concluyeron Nueva Zelanda, que nadie sabía siquiera dónde estaba en el mapa. Yo sí, por cierto, de geografía sí quedé tan tromado que me sé todavía hasta la fecha las capitales de muchos países todavía. Pero nadie sabía dónde estaba Nueva Zelanda y de repente, ¿dónde fue esto? ¿Es por computadora esto? No. Todo lo que ustedes ven en pantalla son escenarios reales de Nueva Zelanda. Y puso en el mapa este país. Y es prácticamente la Tierra Media ahí, Nueva Zelanda. Tú, Orc, cuando viste esos paisajes y su belleza, y luego comparándolos con el libro de, que lo leíste después, ¿tú cómo ves esta elección de los paisajes para Nueva Zelanda para la película?
1: De por el tipo de paisaje a mí se me hizo el... Que le dieron al clavo en, en la elección del del escenario. Porque el, el lugar donde lo hicieron, híjole, es súper padrísimo. Y sí, es, es una parte de una parte de Nueva Zelanda donde literalmente sí. Yo sí me imaginaría la Tierra Media que fuera exactamente igual. Sí, como que sí le, le atinaron. Le dieron al clavo, pero así muy, 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 muy cabrón. Incluso hoy en día, bueno, ahorita no sé cómo sea la situación por el COVID, mm. pero por lo menos antes uh, pre-COVID, de hecho es una atracción en Nueva Zelanda que, que han mantenido esos escenarios, los han, les han dado mantenimiento porque es una atracción turística, entonces es ¿Sí? otra cosa que también a mí en algún punto me encantaría ir a visitar.
0: Totalmente, no podemos dejar este plano de existencia sin irnos ¿no? a dar una vueltecita por allá y disfrutar de las maravillas de, de ver la Tierra Media, ¿no? sobre todo como fan del Señor de los Anillos, es como tengo que ir de alguna forma. Y lo que decías ahorita, mi querido Ork, eh, que es cierto es, incluso el gobierno de Nueva Zelanda dijo, bueno, pues está esto tan eh, fuerte y está generando tanta atracción que es importante que hagamos algo al respecto para activar nuestra economía. Y crearon el Ministerio de Asuntos del Señor de los Anillos, que se encargó de supervisar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos explotar esto un poco más para generar eh, turismo? Y obviamente eso ya se ha convertido en el departamento del turismo, conforme han pasado los años, ya ese departamento del Señor de los Anillos no existe como tal, pero del hecho de que simplemente crearan un ministerio, así como si nosotros creamos aquí la SEP o algo así, ¿no? Para el Señor de los Anillos <risa> habla <risa> del poder de esta historia, amigo, ¿cómo ves?
1: Incluso hubo, com- me acuerdo que hubo comerciales de- para Viaja a Nueva Zelanda con Ajá. personajes del-, del Señor de los Anillos, creo que si no estoy mal, fue Elijah Wood el que salía, o Vigo Mortensen, los que salían ¿Eh? promocionando los viajes y salían personificados, entonces se me hizo un detallazo de cómo, cómo anunciaban el
0: turismo en Nueva Zelanda. Ya ves, México, y nosotros aquí promoviendo a Lucerito y no sé quién más. <risa> a que visiten ciertas partes de México. Mejor que traigan Hobbits y seguro sí vamos. <risa> Y otra cosa también, eh, mi, mi buen orc es que todavía sigue, como diríamos coloquialmente, ¿verdad? La mata dando, porque incluso después, ya 11 años después, cuando se estrenó El Hobbit, por ejemplo, y aparecían en la montaña solitaria las dos estatuas de los dwarfs, ¿no? En a cada lado de la de la entrada de la montaña. Después esas las pusieron en el aeropuerto ahí en Wellington, creo. En Nueva Zelanda. ¿Por qué? Pues porque sigue dando, ¿no? Y le sigue generando eh, todavía hasta la fecha, pues mucha fascinación y peregrinaje de todos los fans que quieren ir a conocer y a entrar a las casas Hobbit Yo sí quisiera entrar mi buen orca. Digo, no, yo tengo la estatura de, de a lo mejor de, de Aragorn o alguien así, ¿no? Bastante alto, pero a mí sí me gustaría entrar a una, a una casa hobbit, aunque sea arrastrando. <risa> pero, por supuesto.
1: O sea, ten- tener esa experiencia de... Yo estuve ahí, por supuesto que a mí también me encantaría
0: Totalmente una delicia Y ojalá, ojalá podamos ir Y si vamos en Bola Ork, ojalá que se pueda también ¿Ten- Tenemos que ir disfrazados, por supuesto Sí, claro, claro Ahí tengo mi, mi disfraz de, de espectro del anillo Puedo ir así, <risa> Y hablaste, mi buen orc, y quiero retomarlo porque pues vamos desarrollando ciertos temas aquí acerca de la película. Hablaste de Elijah Wood y de Vigo Mortensen, que son dos de los actores que fueron eh, seleccionados para interpretar personajes del de Señor de los Anillos, respectivamente Frodo y Aragorn. Y otro de los aciertos de esta película es precisamente el casting. ¿Tú cómo viste el casting de esta película en particular, mi buen orc.
1: A mí me encantó el casting. Lo único es este Sean Bean. Uh-huh. No sé si me da tristeza o, o qué con él, porque muchos de sus personajes se me hacen muy buenos personajes... Pero terminan muriendo muy rápido Te, te encariñas con él y dices ¡Echale! O sea, ya, ya viste a, eh, a Sean Bean En algún personaje, chin, este güey Ya no va a llegar más
0: Ya se murió sí. sí Sí, caray, siempre muere De hecho, una vez hicieron por ahí una, Un ranking o algo así de Del número de personajes que Sean Bean ha hecho Que mueren, ¿no? Y la lista está larga Creo que todos
1: Sí, es que la, la mayoría de los personajes que ha hecho así es de, o sea, pasa un rato y
0: termina muriendo y dices. ¡Chave! Y, y,
2: y de ya hecho no tan
1: también esos personajes.
0: De hecho, no sé si te pasó a ti, mi buen orco, porque yo no, no he leído Game of Thrones, principalmente, porque eh, George Martin se niega a completar la historia a mí no me gusta quedarme ahí a medias. Pero cuando vi ¿no? en HBO Game of Thrones y de repente Eddard Stark sale siendo Sean Bean, dije, este güey ya se murió. <ríe> ¡Me hizo spoiler, güey! <ríe> y sí, ¿no? Al final de la primera temporada, sí, ¡adiós, Ned Stark! Entonces, <ríe> sí, en cierta forma me hizo spoiler, güey. Porque sí, dije, ya, este güey ya se murió. <ríe> tu casting favorito, mi queridísimo orc.
1: Híjoles, es complicado. Se me hace que mmm, mi tocayo como, como Legolas es uh-huh. muy muy buen cast. Sir Christopher Lee como Saruman también se me hace excelente. Híjole, es que sí, en, en general sí tienen muy, muy, muy buen casting. Y en McKellen, también como Gandalf, queda como muy perfecto por el hecho de cómo habla y cómo se expresa. No sé, a mí mí me encanta muchísimo. Híjoles. ¿Quién es el que la hace de Gimli? No me acuerdo su nombre del actor. John Rhys-Davies. John Reese, ese también es otro que quedó perfecto. Por lo menos y en Y un la actorazo. Sí, en la caracterización se ve. se ve excelente.
0: Sí. Sí, y John Reese Davis es un actorazo, muy buen Orc. Eh, para los que no sepan quién es John Reese Davis, eh, pero que conocen un poco de estas historias geek, ¿verdad? Él hace al personaje de Sala en las películas de Indiana Jones. Excelentes películas, por cierto, de las que debemos de hablar muy pronto también. Y eh, es un actor que, aparte con esa voz tan potente, fíjate que él también hizo la voz de El Ent, eh, Tree o mm-hmm. conocido también en español como Bárbol. ¿Cómo ves? Muy bueno. Or-
1: <risa> no, no sabía eh, que él había hecho la, la voz. Sí. Pero sí, ese también me encantó cómo quedó el. Exacto, esa caracterización también se me hizo excelente.
0: Esa voz profunda que tiene, ¿no? Y le ayudó, dijeron, pues, vas, tú haces la voz de Treebeard. Y él se la rifó. La verdad es que excelente trabajo también. Me parece un excelente actor. Pero fíjate que a mí, yo creo que mi casting favorito debe de ser Christopher Lee. El Sir Christopher Lee que en paz descanse como Saruman. Porque se ve que se está divirtiendo, pero como nunca, ¿eh? Y porque hace un trabajo como villano impecable. De verdad, es un, una interpretación, la de Saruman el Blanco, que hace Christopher Lee, que es mi casting favorito. Le dieron así como anillo al dedo a ese personaje para el buen Christopher Lee, que curiosamente le quería ser Gandalf. Ah, mm pero pues ella tenía su edad, ya estaba avanzado de edad, y pues la, el esfuerzo físico que iba a requerir interpretar a Gandalf no le permitiría, ¿no? Eh, re, ahora sí que interpretar el personaje, eh, y pues no hubo de otra. Tuvieron que darle el personaje a, a Ian McKellen... Pero sí, Christopher Lee. Y aparte es el único que conoció de todos. A, a Tolkien, sí, es cierto. A Tolkien. Entonces, imagínate también eso, ¿no? Sí. Y hasta es... le pidió permiso.
1: <risa> sí, es que a mí sí me gustó más eh, ser Christopher Lee como... como Saruman. Por el tipo de voz que tiene. Sí, tiene como una voz más de villano. se sí. piensa que este sería el McAllen que su voz es como más tranquila, más, eh, como más calmada, más, más reconfortante, Sí, se me ¿Sí? hizo más como Gandalf, entonces sí, siento que sí, quedó mucho
0: mejor. Y que aparte, eh, eh, Ian McKellen, a diferencia de Christopher Lee, por ejemplo, Christopher Lee era como nosotros, muy buen orca, así fan de, Del Señor de los Anillos, del metal, ¿no? ¿Por qué no? A mí sí me gusta también el metal, el metal ¿no? El metal. (risa) Era el amo del metal, ahí en radioactivo. (risa) Ah, no, reactor. (risa) Ah, no, sí, radioactivo. Y, eh, por supuesto, él leía el libro religiosamente cada año, desde que fue publicado en 1954, ¿no? Y el caso contrario, Christopher, eh, perdón, Ian McKellen, no lo había leído nunca, ¿no? Hasta que le llegó el papel y sin embargo investigó suficiente Fue a la BBC Tomó ahí una serie de entrevistas Y demás que había con Tolkien Lo estudió perfectamente bien Y él trató de que el acento De Gandalf Fuese igual al acento de Tolkien Y sí, eh, o sea, a veces Pareciera a mí No sé tú qué piensas ahorita, mi buen Ork Pero a mí a veces me da esa idea Esa sensación de que eh, Gandalf Habla como Tolkien ¿no? Como si Tolkien a- hablara a través de Gandalf sí Sí, 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 ese
1: tono de voz, justamente, Eh, Luna Alba nos hace ese comentario, que la voz de Gandalf es como de cuentacuentos Sí Entonces, (ríe) se se me hace como un detalle excelente, y aprovechando, vamos a dejar entrar a nuestro Gimli mexicano
0: Al Gimli mexicano, mi queridísimo, masacre, ¿cómo estás mi buen masacre el día de hoy?
3: Aquí, llegando tarde Por andar buscando limones
0: Ah, caray Yo pensé que andabas buscando el anillo único Mi güey no,
3: pues, Haz de cuenta que ahora eso me pasó Haz de cuenta que andaba Como cuando En Sir en Gandalf y Anda buscando este a, a Gollum, así me pasó Buscando limones, porque a fin de cuentas Tampoco lo encontré
0: Pues ni modo güey, ahora Limas Sí, sí, sí,
3: sí.
2: Mi querido no Masacre, está...
0: bienvenido. Eso es lo que quería decir.
3: Está bien, muchas gracias. Eh,
0: aprovechando que estás aquí, mi querido Masacre, te quiero hacer la pregunta, ¿qué significó para ti ver el Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, hace 20 años en el cine? Sabiendo obviamente que pues tú eres fan de Dungeons and Dragons como nosotros dos, o y yo, y también sabiendo que pues ya tenías un poquito más de conocimiento de lo que era la historia que nosotros, por ejemplo, ¿no?
3: Por alguna razón me fui, creo que ya regresé.
0: Sí, aquí está. Bueno, nunca te vi irte, pero bienvenido de vuelta.
3: (risa) (risa) Sí, fue la conexión um, Bueno, contestando a tu pregunta Lo que alcancé a escuchar Y sí, como fan de Dungeons and Dragons Y del Merol, como bien decías este, Pues yo ya había leído eh, el, el Señor de los Anillos Y llegué a él gracias a eh, Curiosamente, gracias a Led Zeppelin Porque oh, sí. Led Zeppelin Led Zeppelin también es, es, Eran muy fan de, de, Del Señor de los Anillos y tienen ahí algunas uh-huh. canciones que hacen mención al, al Señor de los Anillos, aparte que me tocó ver aquella este, especial en el 11 otra vez, bendito 11 ya patrocínenos, Calar Nacional del Instituto Politécnico <risa> Nacional, uh-huh. eh, pa- pasaron alguna vez la serie animada de los setentas del Señor de los Anillos, que eh, narra, vas, digo, a grandes rasgos, este el... el la Comunidad del Anillo y una parte de, de las dos torres. La primera, uh-huh. estoy hablando de la que animaron en el 76, me parece. 78. Pues. Uh-huh. Esa mira Entonces, alguna vez me la topé en, en este también en, en el Canal 11. Pero primero, digamos que escuché Led Zeppelin, ya me había llamado la atención. Después este, vi esa animación en el 11 y dije, ah, caray, pues vamos a ver de qué se trata esto. Y fue como llegué yo al Señor de los Anillos, yo curiosamente leí primero este la trilogía del Señor de los Anillos, y después leí El Hobbit, o sea, a mí no me pasó como a como a la mayoría que lee primero El Hobbit, uh-huh. yo llegué primero por El Señor de los Anillos, tal cual. Este, y entonces... se lo llevó,
0: véngase mi señor.
3: Eh, sí, correcto. <risa> Entonces, de, por ahí también después vi una, eh, digamos que era como la tercera parte del Regreso del Rey, también animada en los ochentas, uh-huh. y también la vi en el once, por eso les digo que, bendito once, he agarrado cosas bien raras.
0: <risa> Lástima que ya no es como antes, mi amigo, porque ya eh, no hay esa chispa que tenía antes de poner cosas así como medio eh, underground y demás, ¿no? O desconocidas para nosotros acá en México, y había joyas, de verdad, ¿eh? Ahí en el once, en el que... Pero nunca se van a repetir
3: <ríe> Sí, no, yo creo que no Pero este, pero sí, así fue como llegué Yo al Señor de los Anillos, claro, también les estoy Hablando pues que yo estaba morrillo no Era por ahí de Cuando vi las animaciones, pues Que habré tenido yo creo que unos 10 años ya Por ahí, 10, 11 años Digo, o sea, ya tenía la capacidad De comprender el Señor de los Anillos Porque eh, Amigos, si no han leído los libros, pues no es una Lectura fácil Este... Es una lectura un poquito. Digo, si no estás acostumbrado, pues sí se te hace un poco pesada, ¿no? Este, pero bueno, a mí, bueno, yo por ese lado fue por el que llegué. Así es que principalmente les digo por Led Zeppelin, que es el que hace ahí algunas menciones en el disco de Led Zeppelin, volumen 2. Ahí es donde vienen esas menciones. Mencionan a Gollum en una canción, no me acuerdo cuál es. Rumble on. Ah, Sí, exacto, sí, ahí mencionan a, a Gollum, eh, mencionan algunas eh, frases de las montañas de, de, de que vienen en El Señor de los Anillos, bueno, o sea, vamos, hacen, hacen ah, pequeñas sí. referencias a, en varias canciones que están en ese disco, entonces... Eh, Misty digo, Mountain, lado, pero ese es del 4. Ah, sí, Misty Mountain, tienes razón. No, pero también el 2 viene de otra montaña, es que no es propiamente una canción dedicada al Señor de los Anillos. No,
2: son varias.
3: Son varias y solo son menciones de de libro, pero pues, uno le gusta Led Zeppelin, se quiere aprender las letras, empieza a buscar y dice, ah, caray, ¿esto qué es? Y pues ahora sí que una cosa lleva a la otra porque, este, pues creo que Tolkien con esta obra inspiró muchas cosas, muchos, o sea, digo, el power metal está inspiradísimo en, en El Señor de los Anillos,
0: y como decimos siempre, Destino, mi querido eh, Masacre, raro. cuando vamos a los bares, ¡queremos Gorgoroth! <risa>
3: sí, ¿eh? y sí, y todo eso es, tiene inspiración, en, digo, vamos, de, de ese tamaño es la obra de, de Tolkien, ¿no? De Que uh-huh. inspiró a muchos, muchas bandas de rock, bendito rock, que es el rock es cultura, como dice por ahí el tri... Exactamente. Sí, sí entonces, sí. inspira a muchas bandas y a, much- a juegos de mesa, digo, ya mencionaste Dungeons and Dragons, videojuegos, Este, bueno, hay, hay cantidad de cosas que sin el Señor de los Anillos no hubieran existido, ¿no? Incluyendo The Witcher.
0: Exactamente. Sí. sí, de hecho, la inspiración que ha tenido para la obra literaria de la literatura fantástica en general, pues ha sido... Inconmensurable, y digo, siempre hacemos referencia a, a Salvatore, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los autores de Doños and Dragons, ¿no? De las novelas de Doños and Dragons, como La Leyenda de Dritz, o Martha Wise, ¿no? Que escribían La Dragonlands, pero realmente la sombra de Tolkien no se queda limitada nada más a la fantasía épica. Se puede incluso decir que hasta J.K. Rowling eh, toma ciertas cosas de Tolkien para sus historias no es fantasía épica como tal y sin embargo ahí se ven también, ¿no? Uh, una, unos brochazos sí. inspirados en Tolkien, ¿verdad?
3: Sí, pues es que creo que esa fantasía, como bien dices, pues ha inspirado un montonal de cosas. Este, uh-huh. digo, a, a lo mejor no al 100 como como pues no sé, como El Señor de los Anillos tal cual como las películas, pero sí este ha inspirado pues no sé, o sea, eh, vamos, la literatura épica de fantasía, por decirlo así, Dunas tiene mm. algo de inspiración ahí en, sí. en Tolkien, sí. que, este, vamos, se inspiró muchas cosas de, de, pues, de la cultura geek, que es lo que nos gusta, eh, muchas cosas, música, literatura, videojuegos, juegos de mesa, eh, vamos, eh, ya tiene muchísimas ramificaciones yo creo
0: Sí, y que fue uno de los deseos también de Tolkien a la hora de crear su legendarium, como se le conoce a toda la obra, incluyendo Silmarillion, Hobbit, Lord of the Rings y todas las historias inconclusas que hay ahí en el intermedio, se le conoce como legendarium y lo que quería hacer Tolkien con su legendarium precisamente era inspirar con su mitología a que otras personas también retomaran esa batuta e hicieran lo propio y... y, con esa inspiración que les daba la historia, entonces crear sus propias leyendas, sus propias historias, a lo mejor no ha salido tan exactamente como él lo hubiese eh, visionado, pero hay mucha gente que le rinde tributo a Tolkien en cada obra, ¿no? Y tenemos bandas como Blind Guardian, la misma Gorgoroth, Kirit Ongul, que así se llama la banda, ¿no? Como las cavernas ahí donde se encuentra Shiloh guardada. Entonces tenemos un montón de cosas hoy en día que reflejan mucho del trabajo de Tolkien, y yo como fan Amigos, bendito sea y que haya más
2: Exactamente
3: Sí, sí, ¿eh? y es más hay, hay, También por ahora que estoy investigando hay un dato bien Curioso, este Yo sabía, bueno, leí por ahí que Tolkien Originalmente no quería, bueno no, le, no es que no quisiera, más bien no le interesaba Este, continuar eh, Escribiendo Digamos El Hobbit, que fue lo primero que hizo no Este
2: uh-huh.
3: Pero la editorial le pidió Pues algo más y quien le ayudó o lo, lo motivó, bueno, hubo varias personas, pero dentro de ellos, y no lo sabía, y es lo más lo, lo que me llamó mucho la atención, eh, fue el autor eh, Clive eh, Lewis, o bueno, si sí es, Lewis, el, el autor sí es de, Luis, el autor de Narnia, de, de los libros de Narnia, amigos, si no lo sabían, yo no lo sabía. Era muy amigo de Tolkien, y mm-hmm. él, él le ayudó a. Este, a lo impulsó a que a que siguiera escribiendo los, los libros del Señor de los Anillos. Así es que sin C.S. Lewis posiblemente no hubiéramos tenido el Señor de los Anillos.
0: Así es. Amigos, la inspiración que tuvo Tolkien, de, por ejemplo, de su esposa, Edith Pratt, en eh, su nombre de soltera, Edith Tolkien, y el esfuerzo también de C.S. Lewis con los... Eh, 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 con el club que habían creado ellos de los Inklings, pues obviamente le dieron a Tolkien esta inspiración para crear este mundo poblado por personajes y eso es otra de las cosas que quería comentar eh, ahorita que estábamos todavía hablando de las películas hablan su propio idioma, hablan su propia lengua cada uno de ellos tiene las razas, tiene su propio idioma, su forma de expresarse, de comunicarse y existe la lengua común inglés, ¿no? Pero ca- está el élfico Cuenya, el élfico Sindarin, las runas de los dwarfs de, de Eriador, ¿no? Que es de la historia del Hobbit, mm. las runas de los dwarfs de Moria. O sea, hay tantas cosas de dónde sacar. Y eso es lo que todavía enriquece más a los personajes, que era de lo que hablábamos, mi querido Ork y yo, al principio del programa, ¿no? Cómo hay esa caracterización. Y también los personajes hablan en su propio idioma. Los personajes tienen una cultura propia y eso enriquece mucho la historia y le da también a este eh, mundo una hora de credibilidad sí puedes creer que este mundo existe no y eso es lo bonito de Tolkien y claro. hablando de personajes
1: favoritos sí mi buen orc sí no que justamente iba a decir aprovechando de que nuestro amigo masacre prendió la luz en las minas Tirith <risa> pasando a, a los más
0: personajes- no, bien en Moria
1: Y hablando de personajes, eh, Alma de la Peña nos dice que Sam es el personaje más bonito, tiene el amor y la compasión de sacrificarse, aún si no se le valora su sacrificio, y al mismo tiempo tiene el valor de seguir con su vida después de la destrucción del anillo.
0: Muy bien, eh, Alma, muchos saludos por allá también. Eh, Esto que que comenta, ¿no? Eh, Muy cierto. De hecho, Tolkien... Tolkien mismo dijo, no, pues es que el personaje principal es Sam, porque sin Sam no se hubiese podido destruir el anillo. Y es, eh, o sea, él carga a Frodo, por ejemplo, ¿no? Se lo lleva para que termine con la, con la misión que tenía. Y no lo, no, no se lleva el, el anillo. Y cuando ve que Frodo toma el anillo de nuevo, no, el anillo es mío, o sea... Todo eso habla de cómo Sam es capaz de sacrificar mucho, pero también de sobreponerse al, a, a, a la adversidad. Y en cierta forma es también como un ideal de lo que todo Tolkien hubiese querido, porque Tolkien, pues, con el estrés postraumático de la guerra, pues era más parecido a Frodo, ¿no? Y en Sam está reflejando lo que él hubiese querido sentir por... Pues ahora sí que al, al terminar la guerra, ¿no? Poder recuperar una vida normal. Así que sí, sí, muy cierto. Y supongo que será el personaje favorito de Alma. Así que pregunto, mis queridos amigos, ¿sus personajes favoritos de esta historia? Tú, muy buen orc tu personaje favorito. Híjoles, es... Es complicado tener un
1: personaje favorito porque en lo personal se me hace que todos los personajes son el equivalente a engranes
2: porque uh-huh.
1: todos los personajes son necesarios para que se desarrolle la historia. Uh-huh. Ya que el cómo se desarrolla Cada personaje Ves el desarrollo De ese personaje y ves Cómo encaja y cómo es Necesario para ir empujando a que la Historia continúe Ya que sin los sacrificios Que se dan, no es posible Que otras cosas sucedan uh-huh. Uno, tenemos eh, un ejemplo Rápido, ¿no? Cuando este Pippin Eh que Los están persiguiendo los Urukai. Que ve que, que le está hablando a Frodo, ¿no? Que dice: eh, sí. Ven con nosotros, ven para acá. Y se da cuenta de que a quien tiene que ayudar a, a escaparse es a Frodo. Entonces él se sacrifica y empieza a llamar la atención de los Urukai para que lo sigan a él. Eh, okay, sí, creo es es, este, es, es Pippin y Meriadoc, ¿no? Los, los sí. dos hacen eso, que se dan cuenta de eso, de que la mejor manera de proteger a Frodo y el anillo es ellos llamando la atención, porque a fin de cuentas ellos están, están buscando hobbits.
2: Uh-huh. Porque
1: a fin de cuentas no es de que los surca y estén diciendo, ah, estoy buscando exactamente a Frodo, sino simplemente estoy buscando hobbits. Uh-huh. Entonces, to- todo ese todos esos engranajes de cada personaje y decir como que O sea, mi favorito, híjoles, es es muy complicado. No no sé si tengo un personaje predilecto como como que sobresalga de todos, ya que todos colaboran con con su parte, pero no sé, se me hace que para mí sería Gandalf. Mm Yo creo que, que para mí sería mi personaje favorito Gandalf.
0: ¡Híjole sí! Tú muy buen masacre. Tú tienes un personaje favorito ¿O como Orc también dices. No oh, está muy cañón elegir uno nada más.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo con el Or está muy cañón este elegir solo uno. Pero sí te puedo decir cuál es mi menos favorito. Eso sí. <risa> 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 y mi menos favorito pues es Frodo. Güey. Frodo para mí es el estu- <risa> es el estuche del anillo nada más. Sí,
1: básicamente es el, el portafolio y quien lo lleva es Sam.
3: Sí, sí, o sea. Pues por eso se bueno. llama el
0: portador del anillo, amigos.
3: Sí, sí pues sí, sí. Y, y le queda al 100 porque realmente no, no aporta Bueno, sí aporta cargar el anillo todo el tiempo y meterse, y, y meterse en problemas con los demás.
0: Fíjate que eso, amigo mío, es una crítica que se ha hecho a las películas porque ya lo comentábamos, mi querido Ork y yo, que pues no están 100% adaptando el libro original de Tolkien y en el libro sí podemos ver a un Frodo mucho más valiente, no, más arrojado, incluso es más eh, proactivo y sí tiene una injerencia un poco más... Precisa en el libro, ¿no? En en la película pues sí lo vemos como nada más así Ay, no, apenas si se puede mantener en pie en muchas ocasiones Y todavía ni está cerca de Mordor, ¿no?
3: Sí, exacto Pero pero fíjate que aún así en en los libros Aunque sí es un poco más valiente A fin de cuentas, si lo resumes pasa lo mismo que en el libro O sea, ya cuando llega el momento de la verdad Es donde se raja Y para mí eso no me gusta o sea, eso, eso, mm. eso es la parte que no me gusta de Frodo Porque, eh, digo, sí sabemos que en las películas Pues no están al 100 este, adaptadas al libro Pero, digo, también los que hemos tenido la oportunidad De leer, de leer el libro estarás de acuerdo Que es muy muy difícil adaptar el, este, los libros a, a, a la película De hecho, sí. pues, a, a mí me, parece, me pareció muy bien en las películas Cómo cuentan la, la secuencia de las, de las cosas que van pasando Porque en el libro todo es al mismo tiempo Uh-huh. Eh, eh, o sea, en el libro eh, no sé están están peleando en este afuera de, de Mordo, por ejemplo, y este y pero al mismo tiempo que ellos están pasando te meten la parte donde Frodo está batallando para llegar a, a este al al, al, al Monte, A Monte. Ajá, al o sea, monte
2: un, ajá.
3: Así es, pero pero te lo van en el libro te lo van contando como eh, de cierta forma simultáneo, por decirlo así. Y en, uh-huh. y en las películas, pues este a mí me pareció muy bien, vamos, estoy hablando de la narrativa del, del libro, ¿no? Sí. Comparándola con la narrativa de, de las películas. Entonces, a mí en esa parte se me hizo muy, muy, muy bien hecho y no por, no en balde ganó este, la primera Óscar a Mejor Adaptación. Sí. Este, eh, me, me gusta como, eh, como para la gente que no, o sea, no es necesario que leas el libro para entenderle a la película. No te la hicieron tan enredada porque, bueno, no te contesté cuando yo vi la película en el 2000. Este, yo, la verdad, estaba un poco escéptico porque no me imaginaba cómo la iban a, a, a adaptar. Ya, uh-huh. les digo, ya había habido un primer intento en la en la, en la, animada, en la, en la película animada del, del 78. Y, pues, realmente no está mal, pero, pues no, o sea, no, no. Se saltaba muchas partes del de libro O sea, t- tantas se saltaba Que en una película resumen casi dos libros, ¿no? Sí, entonces, de hecho en, Así es, entonces es por eso que La verdad yo estaba un poco escéptico al, al principio eh, También no sabía qué tan seria la iban a hacer Porque en la adaptación de los ochentas pues Fue como más, este, como hasta como un musical <risa> Le metieron unas canciones y, sí <risa> Entonces la verdad cuando salió Cuando la anunció pues sí me emocioné Pero al mismo tiempo tenía esa duda ¿no? Ya al al pasar del tiempo Pues esa duda Pues se fue disipando Pero sí al principio tenía Ahora sí que como dice el meme Tengo miedo
0: (risa) (risa) Fíjate que A diferencia Digo, obviamente aquí todas las opiniones son respetables Amigos, pero a diferencia de lo que Comenta mi querido Masacre Uh, lo que le pasa a Frodo, ¿no? A mí me parece una parte muy esencial del libro sin la cual no podríamos, entonces, volviendo a lo que nos comentaba Alma en sus comentarios de aquí que nos pone el Orc, muchas gracias por eso, mi buen Orc, eh, yo creo que no hubiese podido resaltar entonces ese heroísmo también de Sam, porque a fin de cuentas Frodo llegó hasta la capacidad máxima de sus límites, ¿no? Y todavía un poquito más allá, Y el hecho de que cargar el anillo por tanto tiempo, o sea, se hace mucho hincapié en que ninguna otra raza, ningún otro ser hubiese sido capaz siquiera de llegar hasta donde llegó Frodo sin ser consumido completamente por el anillo, ¿no? Y en ese justo momento, sí, ya cuando está a punto de arrojar el anillo al al fuego, ahí es cuando se nos echa para atrás, ¿no? Y tú dices, ¡ah, pinche Frodo! Pero eso nos habla también de la resiliencia que tienen los hobbits como una raza Y aparte que Frodo de plano así ya, cuando ya no puedo sacar más fuerzas, sucumbió. Y creo que eso es una parte importante también del del libro. A mí me gusta mucho, pero estoy de acuerdo que Frodo no es mi personaje favorito. Creo que mi personaje favorito, y también es muy difícil hacerme nada más con uno, pero creo que mi personaje favorito sería Gandalf, porque... Realmente yo no me imagino a alguien más que Ian McKellen interpretando al personaje y eso que mira que le dieron la opción a Sean Connery, que otro actorazo de mis respetos para Sean Connery que también en paz descanse tristemente. Pero yo no me lo imagino como Gandalf. O sea, yo nada más me puedo imaginar a Gandalf en la piel de Sir Ian McKellen, nada más. Y lo hace tan bien que verdaderamente Gandalf... Eh, Desde siempre, ¿no? En los libros es mi personaje favorito. Aquí también me gusta mucho Gandalf. Pero creo que otro personaje que me gusta mucho, a pesar de que lo utilizan como el... Ahora sí que las bromas, ¿no? Son siempre para él. Eh, Gimli. Me encanta mucho cómo está caracterizado. Y a mí me parece un personaje... Los Varvs son grandes personajes para mí en la, en la fantasía, y, y me gusta mucho Gimli pero otro personaje que también me gusta mucho es Saruman, y creo que ya lo comentábamos, Elor que yo, porque el casting de Christopher Lee, ¿no? Entonces pues sí, es muy, es muy difícil quedarse con uno, mis amigos
2: muy Luna, difícil
1: Nuestra amiga Luna Alba nos menciona el bromance de Legolas, y Gimli es lo mejor pues sí, justamente es esa, Esas dos razas que están Digamos de alguna manera como peleadas O que tienen ese pique entre sí El Cómo cu- terminan cuidándose las espaldas y, y esa confianza que terminan teniendo eh, Por todo lo que Pasan juntos También uh-huh. es, algo, es algo que me hace muy padre Que a pesar de todas las diferencias Y, y todo lo que tenían Como uno en contra del otro Terminen pues con, con esa unión, ¿no? De, de ser como
0: bros. Sí. Al final de la historia son, son tan bros. De hecho, en los apéndices del libro, ¿no? Eh, dicen ahí que incluso eh, Lego las pidió una extensión para que Gimli pudiese ir con él a las tierras imperecederas, ¿no? Que es algo que no pueden hacer los dwarfs y eso es, eso habla de lo bonito y también es otra cosa que el libro y pues obviamente también la película tienen que habla de esta intolerancia hacia el otro, a, al que es extraño, pero que una vez que lo llegas a conocer como se conocieron Legolas y Gimli, pues obviamente cambia eh, mucho la forma de ver al otro y puedes entender incluso eh, al otro y hasta ser camaradas como lo hicieron Legolas y Gimli en este caso, ¿no? Eh, hubiera sido padre que Legolas, por ejemplo, ¿no? <ríe> hiciera lo mismo con los hobbies, porque creo que nada más le dirigió la palabra una vez a Frodo durante toda la fregada película, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Tienes mi arco, <ríe> y ya, y olvídate de que te hable otra vez, perro.
1: <ríe> sí, retomando un poco el tema de Frodo al, al final de la trilogía, a mí, de hecho, se me hace sumamente interesante y, y me gusta mucho el que haya sucumbido porque a fin de cuentas cuando tienes algo que te empieza a envenenar tanto uh-huh. Uh-huh. a lo mejor todos pensamos no como héroe siempre vas a salir avante y siempre va a ser lo correcto pero qué pasa cuando te llega a envenenar digamos el alma
2: uh-huh.
1: y dices pues no fíjate que este no es final feliz y no necesariamente tengo que hacer siempre lo correcto solo porque pues, la historia tiene que terminar haciendo lo correcto, ¿no? Uh-huh. Sino, pues a fin de cuentas, terminé con el alma envenenada y uh-huh. pues quiero ver por mí mismo. Se me hace como una alternativa muy padre que hayan agregado esa parte. Aunque sí Frodo termina, sí termina diciendo, no mames, cabrón. Pero sí... <risa> Esa parte a mí en lo personal sí me gustó de que de que a fin de cuentas sucumbiera y nos muestra como esa otra perse, o ese otro lado que pues todos tenemos, ¿no? Que a fin de cuentas empatizas con eso. Que qué pasaría si tú tuvieras tanto poder que llega un momento en el que pues tú mismo te pierdes. No es como que terminarías, terminarías haciendo las cosas correctas, es muy posible que no que termines embriagado de poder, que al contrario, tú, tú mismo
0: te pierdas.
2: Uh-huh.
0: La inteligencia incluso de Gandalf de no recibir el anillo cuando Frodo se lo ofrece, ¿no? y diciendo, el anillo podría ejercer un poder terrible a través de mí y podría destruir a toda la Tierra Media. Entonces, esa sensatez también de no sucumbir a la tentación, porque eso quiere decir que también gente como Gandalf, que eran poderosos, que tenían ciertos conocimientos, podían incluso también ser eh, objeto de sucumbir ante el poder del anillo. Y creo que esa es la metáfora que encontramos aquí. El poder corrompe absolutamente y solamente si tú te permites caer en él, te destruirá por completo y todo lo que te rodea. no Entonces es eh, también una forma de, de aprendizaje que yo considero es muy buena y por lo cual a mí me gusta mucho también la eh, fantasía épica tienes mucho que aprender de eso desde mi punto de vista y mientras más lo lees más cosas descubres yo sigo leyendo el libro cada que puedo cada año prácticamente amigos entonces es como Christopher Lee y le voy encontrando cosas nuevas al libro no ver las películas también se convierte en un ritual para mí a mí me encanta verlas en esta época Para mí son películas de Navidad, mis amigos.
3: Nada más será porque las estrenaron en diciembre, chavo, porque no tienen nada de navideñas, pero bueno. Tienen ellos, tienen ellos. Ah, bueno, sí. Los quiero ver envolviendo regalos.
0: Pues sí, no ves que, bueno, en las versiones extendidas, ¿no? Galadriel le da regalos a a todos, incluso le da ahí tres eh, Caireles a a Gimli.
3: Sí, claro, pero de todas formas, digo, no, yo no los vi que los envolvieran, nomás se los dio así. Y la chamba <risa> de los elves es envolver regalos.
0: También los hacen, güey. No, no. ella <risa> era de los que <risa> hacía Yo los quiero
1: envueltos, ¿Eh?
3: ya dije.
0: <risa> ¿Qué decía el orc?
1: No, que justamente también. <risa> que están en, el, en la fábrica trabajando ¿eh? y también haciéndolos. ¿Sí? Sí, sí, Sí. Y hay nieve, güey,
0: hay nieve. Ahí en la montaña, en las montañas nubladas.
3: Está bien, búscale como quieras, pero no son navideños.
0: No, sí, güey, son, son navideños igual que duro de matar
3: y Batman regresa, he dicho. <risa> es bueno, duro de, de matarte la compro, está bien. Utilizan capas verdes, utilizan capas verdes. por ejemplo, güey.
2: <risa> Le hago la eh, mí, de
0: verde también <risa> Ahí está otro, ¿ves? Es
2: muy navideña, güey, muy navideña Sí, sí claro
0: <risa> Amigos, escena favorita de la, de toda la película, de la comunidad del anillo, tuve buen masacre ah,
3: solo de la comunidad del ni- anillo, híjole, sí. es que, es que, no sé, bueno yo también, igual como buen fan, tengo la versión extendida. Y este, claro. que, digo, que digo, explica muchas otras cosas que pues en la película no, no, le, no les dio como, como chance de explicarlo.
2: Uh-huh. Y
3: creo que ahí precisamente eh, voy a lo de mi escena favorita en, en la primer película, que para sorpresa de todos no fue una escena de acción, sino fue precisamente la escena que ya hablamos de los regalos. Porque esa escena de los regalos, que solo viene en la versión extendida, uh-huh. eh, te ayuda a justificar muchas de las cosas que, o, bueno, no justificar, más bien ves muchas de las cosas que pasan, que o, entiendes, me- mejor dicho, muchas de las cosas que pasan en este. en las películas posteriores, ¿no? Porque pues, uh-huh. los regalos que les da eh, son. Tienen eh, mucha eh, mucho que ver en, en los. Pues ahora sí que en las siguientes películas
0: uh-huh. Y es una escena muy muy bonita eh, Y conmovedora Que a mí sí me hubiera gustado que hubiesen dejado eh, En la versión de, de, de en, el, en los cines Porque eh, Habla también de Otra personalidad de Galadriel Que no vemos en el corte original Y me hubiera gustado Realmente ver eso ahí Y sí, concuerdo contigo, es una una muy buena escena y muy emotiva, la verdad también. Y tú, muy bueno, Ork.
1: Eh, Híjoles, que encontrar. Es que hay varias escenas que me gustan mucho, pero yo creo que la que más resalta es la parte final donde aparece, donde matan a este Sean Bean. Oh, que eh, híjole, sí. cómo duele esa escena, pero sí, sí para mí Pues lo
3: mandó la que... planta, o sea, lo pidió Roberto. Es matar. <risa> <risa> yo,
1: yo no sé si Roberto lo mandó a matar, pero.
0: Pero pinche Roberto, te voy a encontrar, güey. Vas a ver, sí. eh. Por haber matado al Boromir. <risa> <risa> Vamos a vengar a Boromir, el maldito Roberto. <risa> sí. Por Gondor y por Boromir.
2: <risa>
1: pero sí, yo creo que esa, esa escena donde matan a, a Boromi y todo lo que hace después, o sea, ya como con 20.000 flechazos por todos lados, sí. que se sigue levantando y, y lo sigue defendiendo, es, híjole,
0: son de esas escenas que llegan. Sí, llega, ¿eh? Y ¿sabes qué, amigo orc Que uh, yo no sé si te pasó a ti, y, y sobre todo tú que no habías leído los libros para cuando salió la película, pero... Eh, llega la escena de la muerte de Boromir y dices tú no Boromir por qué no se está redimiendo después de haber querido eh, tomar el anillo a la fuerza de Frodo Ajá. y luego después de eso ves como Frodo ya se va en una de las barcas de los elves y, y Sam atrás yo voy con usted señor Frodo y lo ves que no sabe nadar y se va ahogando y dices tú no en los sentimientos no o sea te pega. Toda
1: esa
2: secuencia. No, no sé si
0: te pasó a ti, sí. Mi buen orden.
1: sí, no, pues sí, todo lo que traes detrás, primero con la muerte épica, y luego ves a, a Frodo que, que, le dice a Sam, ¿no? Regresa a casa y, pues sé feliz, prácticamente este es mi pedo. Sí. Y, y lo ves, no, este, voy a ir con usted prácticamente hasta el final de los tiempos.
2: Mhm. Uh-huh. Y, sí, sí, pega.
1: Y, y de pronto lo ves, que se empieza a ahogar y se empieza a ahogar, y dices, güey, saltas, ayúdale, no seas ojete. Y es que sí. <risa> sobre todo la forma como lo dice, cómo lo dice Sam, con esa sinceridad. Sí. Híjole, sí, es que todo, todo eso es, está pegador.
0: Sí, llega, ¿eh? Sí llega. Y sí, t- creo que es una excelente escena también, muy buen Orc. Pero, híjole. Para mí es difícil encontrar una porque para mí la película toda, toda es perfección. De hecho, ahorita les voy a preguntar su ranking de las tres películas. ¿Cuál de ustedes consideran es la mejor de las tres? Pero mucha gente considera esta película no solamente la mejor de la trilogía, sino la mejor en, en general del siglo XXI de lo que va, ¿no? Obviamente. Y creo que tienen mucha razón por cómo está construida la película y demás. Pero yo diría que si tuviese que elegir una escena para ver varias veces o una y otra vez, me encanta la escena del banquete en el cumpleaños de Bilbo. Y ah. por ver esa convivencia ¿no? que tienen todos los hobbits, Gandalf ahí feliz, está bailando con ellos y luego enciende los fuegos artificiales. Y la parte que me gusta un montón es cuando están ahí los mini hobbits ¿no? y eh, Bilbo. Y entonces los trolls querían Comerlos, ¿no? Contándoles nuevamente lo que Decíamos tú y yo, mi buen Ork eh, eh, Al principio del, del, del Episodio, como Hacen esta exposición que te Cuentan cosas que pasaron antes Si ¿Sí leíste el libro, ah, entendí la referencia Pero Ajá. si no leíste el libro, estás como Híjole, esto de dónde, dónde lo leo, no? Y cuando lo hace, puff, y los niños ¡ah! Y los convirtió en Piedra la luz del sol, ¿no? Ah, esa esa parte, toda esa secuencia todo lo que tiene que ver con el banquete hasta cuando eh, Bilbo se pone el anillo y desaparece uh-huh. en su brindis, toda esa escena me encanta, me gusta mucho, y por supuesto después de eso, pues, no sé tú qué pienses, mi buen org, no sé qué piensen, mis queridos amigos, la escena de, de en, en Moria, cuando aparece el Balrog, están así ah, en la oscuridad sí. y los rodean los orcs, no sé si te acuerdas de esa. Sí, 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 sí. Y de de repente se oye, oh, y se y ve no el fuego y todo, ah, y sale el balrock y estos salen corriendo, ¿no? Antes de la escena del puente, ¡ah, qué! ¡Cómo me gusta esa, sí, esa introducción sí. del balrock!
1: <risa> ¿Tú cómo ves? Sí, a mí también es que está está de lujo, el cómo cuando se va acercando, cómo se empieza a iluminar todo, por el mismo juego que él emana, uh-huh. Entonces, Sí, está súper impactante, está...
0: Está de lujo esa escena también. Sí, y como dice Masacre, no es una escena de acción, amigos, pero cómo introducen a ese villano de esa parte es eh, un momento épico. Y creo que lo que más me gusta también es cómo como jugador de Dungeons and Dragons te puedes identificar cuando eh, justamente antes de que lleguen al puente le le dice Gandalf a Aragorn guíalos hasta el puente, pero que te vayas, aquí las espadas no sirven para nada, entonces sí, o sea entiendo perfectamente bien como jugador de Dungeons and Dragons cuando sí. eso ocurre
1: sobre todo cuando no tienes armas mágicas y prácticamente eh, estás peleando contra Dragon muy cabrón, sí y, y es de y...
0: sí entiendo eso sí. lo comprendo muy bien he, he estado ahí He estado ahí, sí, me me identifico Confirmo Exactamente Espero que Roberto Ya no esté atormentando aquí a mi querido Masacre y dile que (risa) lo vamos a encontrar Por haber matado a Boro No, perdón
3: Perdón por eso, pensé que no se estaba Escuchando porque tenía desactivado el audio Pero no sé qué pasó
0: Está bien mi querido Mi querido Masacre, les voy a preguntar ahora a mis amigos Ah, sí
3: Sí, que. Ah, perdóname, perdóname.
1: Sí, sí. Ah, pues aprovechando este el buen masacre, pues, ¿tú qué opinas de esa escena donde presentan al Balrock en, en las minas?
3: No, pues digo, también es, también me gusta eh, la correteada, también y me identifico con el las espadas, aquí no sirven de nada, pero creo que lo que más me gusta de eso es este Cómo se volvió parte de la cultura De Geek, el You Should Not Pass ah, <risa> Porque pues ha sido Parodiada no sé. Ya no sé cuántas <risa> miles de veces Creo que es lo que más me gusta de eso ¿no? O sea, obviamente me gusta El barro porque pues está Está impactante, ¿no? Si, es, si esa criatura existiera en la realidad Pues bueno eh, Digo, no habría metro, ¿no? No sé <risa> Pero este pero sí es este, eh, lo que más me gusta es eso, ¿no? el, el Cómo esa, esa escena, pues se ha vuelto parte de la cultura geek, se han hecho miles de memes al respecto, y pues creo que mucha gente ya entiende esa referencia cuando salen en, en cualquier lado.
0: Sí, uh-huh. tienes razón. De hecho, está relacionado con lo que les quería preguntar, mis queridos amigos, porque hay montón de memes, hay montón de partes memorables de la historia y precisamente les quería preguntar su frase más memorable de esta historia, de esta primera parte de El Señor de los Anillos supongo que para ti mi buen masacre es esta de You Shall Not Pass
3: Sí, correcto, sí, para mí esa es la es la más memorable de, de toda la pues de toda la película en sí, porque en realidad este eh, digo, es lo que, lo que creo que la gente más se quedó del de, de la primera película, digo, no quiero decir que lo demás no sea importante o que no o que no sea este relevante Pero creo que esto es lo que quedó más impregnado dentro de, de la sociedad, ¿no? Esa frase uh-huh. Y bueno, la frase acompañada de la escena
0: Y no sé si le pasó a mi querido Orc, pero por ejemplo con, conmigo en mi caso pues sí tuve maestros en esa época porque pues era todavía estudiante <risa> y sí había no faltaba el maestro geek <risa> que yo shall not pass ah ya te cargó no no puede ser <risa> te mostraban al Gandalf así pues esa esa foto no donde está con su báculo, y con la espada así cu- diciendo la palabra no y te decía mira esto lo que te va a pasar no y ya decía esto ya sí. me cargó el país <risa> y tú Ork, tú crees que hay otra frase Que sea igual memorable, porque yo pienso que hay varias Sí, es que sí,
1: hay bastantes Una que en lo particular me gusta mucho, que dice Gandalf Es Dead is not, no, dead is just another path What that we Ah. almost take Se me hace, híjole, una frase muy chingona
2: Sí
0: Y muy cierta, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, es una de las que ahorita me acuerdo rápido, porque hay, es que hay varias, hay varias que me
0: gustan mucho Y t- obviamente pues hay varias que son muy, muy, me, me hables como dice mi buen masacre, pero sí. <ríe> una de las que me gusta y sí he usado <ríe> en algunas ocasiones, ya en tiempos más recientes no la he usado tanto, pero sí me gustaba mucho usarla antes, también de Gandalf, <ríe> me gustaba mucho cuando se oía un ruido, tropezaban, alguien hacía el full of a Así es cierto. Así <risa> y ya no les decía, no, aviéntate al pozo, ¿no? La próxima ah, vez. Sí, la próxima vez es que agarró,
2: es que aviéntate <risa> al pozo, tú.
0: No, <risa> you'll el fin next time, ¿no? Pero, ¿no? pero sí, esa de full of a tuk. También como, como me gusta, creo que es muy memorable y, y sí, sí, la he usado muchas veces. Pero otra que también eh, me gusta y que también he visto que ocupan también en los memes bastante es la de Frodo cuando va en, en la carretita con Gandalf y dice Ah, está bien, quédate con tus secretos, ¿no? Que está tratando de investigar qué es lo que está planeando Bilbo para la fiesta y Gandalf así, o sea, como el que yo,
2: yo no sé, yo no sé
0: Oh, alright, keep your secrets Y sí he visto que la ocupan también mucho, ¿no? En memes Sí
1: Otra frase que también me gusta mucho es la que dice Bilbo, la de not all... Not all those who wander are lost Algo así
2: Sí, 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 ah, sí
1: Híjoles, a ver si ahorita la encuentro rápido Sí, not all those who wander are lost Sí, Está sí. Bien, es, es una frase
0: excelente Sí, cómo no Amigos que nos ven y que nos escuchan Aquí pongan abajo en los comentarios si tienen alguna frase O alguna escena favorita de La Comunidad del Anillo Y la vamos a comentar ahorita aquí en, eh, en el programa Y amigos también en, en cuestión de la de lo que es la película como tal, ¿consideran ustedes que es la mejor película del siglo XXI? Y sobre todo, en estas tres películas que conforman la trilogía del Señor de los Anillos, ¿cómo harían ustedes su ranking? ¿Cómo pondrían estas películas eh, como sus favoritas? Tú, mi querido Masacre, ¿cómo pondrías el ranking? ¿Cuál es la número uno para ti de las tres películas?
3: Ah, pues a mí me gusta mucho las dos torres, uh-huh.
2: eh,
3: eh, eh, a mí me gusta más esa que la comunidad, bueno, es, bueno, las tres me gustan, pero si hay que ponerlas en ese orden, creo que sí pondré primero eh, las dos torres, de, de mis favoritas, después de ahí, pues ya me iría eh, con la comunidad del anillo y después el, 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 eh, el regreso del rey, Este, las uh-huh. dos torres me gustan más porque... Eh, Creo que ahí es donde se abre un poco más el mundo a más personajes y como a más culturas, ¿no? Porque en la primera, pues obviamente sí me gusta, pero es como que la introducción es el, el previo a lo que se viene. Y pues todavía viene la introducción de los personajes, eh, no se ve todavía un mundo tan tan amplio como lo es. Entonces este creo que por eso me gusta más... Eh, eh, las dos torres, aparte que pues es la primera que tiene ya la, la primer gran batalla tal cual, ¿no? Porque en la, ah,
2: en sí. la primera
3: sí hay batallas, pero no son, eh, pues, épicas, ¿no? O sea, no, no son así de ese tamaño de, eh, pues, como se ven en las dos torres.
1: Pero sí, ya es que la batalla del abismo de Helm es... Sí, así es. No tiene sí. comparación, ¿eh? Sí, qué agarrón y, y, híjole, qué buena
0: batalla. Sí, sí, e Incluso sí. cuando quisieron hacer algo similar en la batalla de las de los cinco ejércitos, ¿no? La última entrega de El Hobbit. La verdad es que no, ¿eh? O sea, sí está mucho más grandilocuente, pero no, la batalla del abismo de Helm es como uno de esos hitos de la, del cine moderno, sí. Pero en lo personal considero que es una parte, ¿no? Una, un, un, un momento de la película, álgido y... Ah, no, qué. Excelente trabajo para construir En dirección a eso Y la resolución que tiene, ¿no? La verdad
1: Sí, es que Es como el punto pico De la película, la batalla Entonces sí Tiene todo tipo de emociones Ahí, o sea, vas de abajo para arriba Y, híjoles eh, Sí, las emociones están por todos lados Es algo que me encanta de 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 esa batalla A diferencia de la última
0: Sí. Y a pesar de que, por ejemplo, el próximo año cumple 20 años esa, eh, sigue manteniéndose eh, eh, tan fresca como el primer día que la vimos, ¿no? O sea, no ha envejecido para nada mal. Y amigos que nos ven y que nos escuchan, pónganos aquí abajo si ustedes desean que hagamos este tipo de episodios, todos uno detrás del otro o uno por año, como fue con las películas, ¿no? Y celebrar los 20 años de las dos torres, los 20 años del regreso del rey, que a mí me encantaría, porque hablaríamos así cada año del Señor de los Anillos, ¿no? Y sería maravilloso. Y a pesar de todo el tiempo que tiene, sigue tan fresca como la primera vez que salió.
2: Yo digo, ¿no?
1: Bueno, y aunque no les parezca, a todos modos lo a lo hacer, pues es nuestro programa, si se chingan.
0: <risa> Así que el próximo año, ya saben.
3: No, además, eh, también digo, por el lado cinematográfico, este si no hubiera habido esas películas del Señor de los Anillos y... ...innovaciones tecnológicas hicieron, pues tampoco hubiera habido... Eh, Películas de superhéroes Porque realmente sí. creo que El Señor de los Anillos es eh, en, en, en película Digámoslo así eh, Quien abre o quien hace ese parteaguas De, de tener este Pues películas eh, De fantasía Ya tal cual que sean tomadas más en serio Porque eh, digo esta película no solo fue Una, una película de, Del género fantástico que, que se empezó a tomar como ya en cuenta Como de forma más seria Sí, uh-huh. eh, debido a las nominaciones a los Oscars Sino que también pues al, al ganarlos Como que reivindicó todas estas películas de fantasía Y como que ya los estudios empezaron a ver Que pusiera pues, negocio y que no era Como, no sé, como de vergüenza este, Tener ese tipo de películas O realizar ese tipo de películas No hubiéramos tenido también Sin el, sin el señor de, de, eh, de los anillos No hubiéramos tenido Game of Thrones por ejemplo este, no hubiéramos tenido, y estoy hablando de las películas, ¿eh? no estoy hablando de la influencia de, de, libro tal, de los libros tal cual. sino Que sí de, tiene también. Sí, que sí tiene, pero me, yo me estoy refiriendo más a ya la parte que tal vez se, ya vieron más los estudios como negocio, no como mm. el tener ya un, como el ver que realmente la fantasía sí le gusta a la gente, que no es un género este para niños y un género ahí perdido que les debería dar vergüenza como un, un, un género que tenían como oculto en el closet y pues ahí sácalo de vez en cuando nada más para, para satisfacer a los raritos esos que les gusta ver esas películas. <risa> pues hijo,
1: justamente eso, ¿no? De ya vimos dónde dónde está la gallina de los huevos de oro, entonces vamos a uh-huh. empezar a buscarle todo por ese lado y empezar a, a soltar como más películas y más sobre esos, sobre todo si estamos viendo que está funcionando monetariamente.
0: Sí. Exactamente, ¿no? Y antes de, de continuar con esto del legado del Señor de los Anillos, que es con lo que me gustaría que cerráramos este programa, nada más para no dejarlo en el tintero, que mi querido amigo Ork también nos diga cómo va su ranking de las películas. ¿Cuál pones tu primero? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es tu favorita, mi queridísimo Ork?
1: Para mí el ranking sí es como fueron saliendo. Para mí se, la mejor mm. se me hace Fellowship of the Ring. Eh, después... Two Towers y el The Return of the King eh, como la tercera.
2: Creo que yo estoy
0: más cercano a como tú las tienes, Ork... yo lo que sí pondría en segundo lugar es Return of the King. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo que confesar, ¿no? <ríe> yo no soy muy sentimental ni lloro en las películas ni mucho menos, pero en esa parte, en la celebración en Gondor, cuando los cuatro Hobbits están ahí que así no y eh, Aragorn, no mis amigos. No se inclinan ante nadie y todo Gondor se inclina y todos los que están invitados no así me pega eh Dios pues, <ríe> sí, o sea no es una una lagrimita así chiquita aunque sea pero sí siempre <ríe> invariablemente <ríe> sí no mi
1: razón por la cual se me hace de número uno Fellowship of the Ring es de que en las demás le dan más peso a algo que realmente no. Como ya, ahora sí había leído los libros, todos los libros antes de ver las de siguientes dos películas. Uh-huh. El que le dieran tanta importancia al triángulo ar- amoroso entre Aragorn ah. y Owen y esta. Arwen. ¿no? Y Arwen. Porque ese triángulo amoroso no existe. No. Y que le hayan dado tanto peso fue, fue algo que sí no. No me gustó.
0: Sí. Porque fue, que, que... Fue,
1: fue crear drama de gratis. Simplemente no,
0: no había necesidad. Sí. Creo que tienes, eh, que, que concuerdo contigo, mi querido Ork. Y eh, para mí creo que eh, la comunidad del anillo, Fellowship of the Ring, es la mejor adaptación que hay. Eh, tiene muchas menos adiciones innecesarias, sí tiene algunas omisiones, dijo, todos reclamamos todavía la fecha, ¿no? Que no haya Tom Bob batido, <ríe> ni siquiera en la versión sí. extendida, <ríe> pero eh, creo que es la mejor adaptada de las tres, ¿no? Entonces, por eso también es mi favorita, la número uno, y creo que es una película perfecta. El comentario, mi querido Or, por favor.
1: Luna Alba nos comenta, concuerdo con Dingdong, yo siempre lloro con esa peli, si sí pega con los feels uh,
0: bota sí.
2: igual. Cómo Ding no, don. te <risa> llegan <en> los
0: fifis. <risa> sí. Y bueno, mis queridos amigos, continuamos entonces, porque fuimos hacia esa dirección, eh, con el legado que deja el Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, y la, el impacto que ha tenido en la cultura, y obviamente también pues en el. En el negocio de Hollywood, ¿no? Mi querido Masacre, que comentaba el impacto que ha tenido para que Hollywood se abra más hacia la parte de eh, adaptar historias fantásticas, siendo muy objetivos o tan objetivos como pueda ser, mi querido Masacre. ¿Tú qué consideras? ¿Realmente es un legado positivo? ¿Es un legado negativo? ¿Tú qué piensas al respecto?
3: Yo creo que sí es un legado positivo porque eh, digo es que también ya lo mencionamos ahorita en algún momento, ¿no? Eh, no solo es inspiración para las, bueno, principalmente para las películas de fantasía, ¿no? Pero sí tiene inspiración eh, o bueno sí inspira otros, otras, eh, otras, este, otros géneros, ¿no? El mismo Stephen King. Eh, se inspiró para hacer su, sus peli- bueno, sus libros de la Torre Oscura. De la Torre de la Oscura. Torre oscura. Uh-huh. Así es, se inspiró eh, en El Señor de los Anillos y de la Torre Oscura, pues ya ya tuvimos ahí una 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 parte, una película, quién sabe si vayan a hacer las demás, pero
0: está muy te... olvidable, quién sabe. Sí, sí, sí,
3: sí. Yo estoy de acuerdo, pero el el punto aquí es que ya este pues ya no es un género, o bueno, ya ya otros otros uh, directores, autores, eh, pues ya están eh, creando o los inspira a crear cosas nuevas, ¿no? Que creo que ese es el, 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 el principal legado, ¿no? Sabemos que ahorita Hollywood está, ya no tiene creatividad, ya está pegando al refrito del refrito del refrito, Este sí pero eh, yo creo que las generaciones eh, nuevas, las generaciones que realmente les gusta, que no hacen cine nada más por, por, por el negocio, este, los va a inspirar a hacer, a hacer cosas nuevas y cosas más grandes, porque finalmente, por ejemplo, como mencioné, ¿no? ahí está Game of Thrones, que también es una, una fuerte inspiración del de, de Señor de los Anillos, y es una historia pues mucho más reciente, y fue algo nuevo sí. y se dieron cuenta también que fue un trancazo, ¿no?
0: Totalmente, y por ello es que también hemos tenido, desde que salió Lord of the Rings, en mi opinión, Hollywood ha estado tratando de encontrar la nueva Lord of the Rings, ¿no? Eh, Harry Potter en algún momento fue un sustituto bastante digno, se acabó, Eh, le intentaron con el Young Adult, ¿no? Ese género tan vilipendiado por tantas obras basura que algunos consideran, y con las que muchas veces yo estoy de acuerdo, ¿no? Como... Eh, las de los vampiros estos, entre comillas, vampiros, brillosos. que brillan.
2: ¿Verdad? Batman.
0: Y demás, entonces, eh, han tratado de encontrar ese, esa nueva gallina de los huevos de oro al estilo de Lord of the Rings. Y pues obviamente hoy en día tenemos también como legado revisitar Lord of the Rings. Y Amazon Prime está tratando... De estrenar una nueva serie De Lord of the Rings Basado en lo que ocurrió previo A que el anillo fuese descubierto Por los Hobbits Y considerando cómo han tratado La Rueda del Tiempo Híjole, la verdad es que me da muchas dudas De, de que vaya a ser De que vaya a ser una buena serie ¿eh?
3: Sí, Entonces... no, yo, también, yo también Ahí tengo miedo porque la, la, la Rueda del Tiempo Pues no, bueno es que Vuelvo a lo mismo, no ya empezaron con con su políticamente correcto Y tener contentos algunos Sectores progre del de... Bueno, no sé, o sea, cosas que no tienen Que meter, o sea, yo no estoy uh-huh. diciendo que, Yo no sé que, no estoy diciendo Que esté mal, que lo traten de hacer Pero como que lo meten Forzado, se siente forzado No hay, lo meten en cosas que no Son necesarias y creo que eso le resta Mucho valor a las obras originales ¿No? El tratar De, sí. de meter cosas que pues no no están funcionando y, y vuelvo a lo mismo, no entiendo por qué lo siguen haciendo Pero, <risa> pero bueno, digo pues, Si hacen eso con, el, con con esta serie que quieren manejar Pues sí, yo tampoco le auguro como muy, mucho éxito
0: Y tú, mi queridísimo orc ¿Qué piensas del legado que tiene hoy en día a el Señor de los Anillos como obra fílmica En todo lo que hoy vemos como cultura Y también como eh, legado fílmico para, para Hollywood como industria Y antes de eso, si me puedes ayudar a leer el comentario de ahí, mi queridísimo Orc. Creo que sí,
1: Luna Alba nos dice A mí me inspiró para crear una raza llamada Nice en mis libros de la serie Axis Mundi Aunque yo utilizo Oof. más la fantasía oscura pero, Pero ahí hay, está
0: un ejemplo, ¿no?
1: Exactamente, que alguien sí. más se inspira en, en el Señor de los Anillos. Entonces, regresando a la pregunta, es justamente ese legado, ¿no? El, el que tanto escritores y autores y demás util, lo sigan utilizando como referencia para seguir creando nuevos mundos. Y no solo eso, los, el mismo Hollywood nos, nos ha regalado una mayor variedad al entretenimiento con diferentes series y películas que de alguna manera son basados o inspirados en El Señor de los Anillos. Entonces, básicamente, ese legado, pues a mi punto de, de verlo, sumamente positivo, el haber abierto ese mercado uh-huh. donde estas películas de fantasía pues entonces ya tienes más variedad para, para poder ver, ¿no? O sea, ya, ya no fue una película que, que nada más resultó ser, eh, pues, película única y ya no viste nada más de fantasía hasta como 50 años después que alguien quiso hacer un reboot y de ahí como que no haya funcionado y, no sé, alguien quiera volver a hacer otro reboot y etcétera. Entonces, lo lo que nos deja es justamente esa apertura a todo ese género. Y con esa apertura a ese género, también se abrieron hacia otros géneros, como ya lo mencionaste, de los superhéroes
0: y demás. Sí. Sí, y abrir las puertas de este género para que más personas lo disfruten también le ha permitido a otras personas encontrar, como en el caso que nos acaba de, de leer del comentario... Formas de contar historias que a lo mejor de cierta manera no continúan el legado Tolkien o la historia de Tolkien, pero que continúan bajo esa misma idea de construir mundos, crear otras realidades y demás. Y pienso que es algo, en el el caso de Tolkien, eh, tiene un legado inmenso y creo que una sombra muy grande que muy pocos pueden realmente escapar. Y en el caso de la historia de la Comunidad del Anillo y de toda la trilogía del Señor de los Anillos, me parece que hay ahí también mucho que rescatar del legado que tiene, porque es la primera vez que vemos una historia que está contada en tres partes, que fue filmada de manera simultánea. Es verdad que, por ejemplo, antes tuvimos Volver al Futuro 2 y 3, fueron filmadas simultáneamente, ¿no? una detrás de la otra, Y tenemos también el caso de Superman, que Superman 1 fue tan larga y había tanto material que ya había eh, material para la segunda película. Casi podríamos decir que fueron filmadas de forma simultánea, de no ser porque el director lo cambiaron. (ríe) Entonces ya había habido eso, pero no con la magnitud con la que se estaba haciendo, por ejemplo, el Señor de los Anillos, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque eh, volvemos al comentario de que fue eh, creado en un espacio de casi un año con seis meses o algo así, y fue el tiempo que, por ejemplo, otras películas llegan a tener solamente de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, fue un trabajo arduo, fue un trabajo constante, y otros trataron de replicarlo, por ejemplo, Matrix trató de hacer lo propio con las dos partes que culminaban la trilogía, que por cierto ya salió la nueva película, habrá que ver cómo está, pero... Vamos, que contó una historia completa en esta secuencia, ¿no? Lo voy a contar en tres partes. Pero por otro lado también creo que eh, es algo de lo que también hemos hablado en otros momentos. Crea una, un amalgamiento casi perfecto entre el uso del CGI y el uso de los props, ¿no? Que son los efectos físicos que están ahí en la historia. Y creo que ese es también parte del legado de esta película. Tristemente, también pienso que tiene un parte, una parte negativa porque obviamente lo que pasa en Hollywood es ves que funciona una vez, lo vuelves a intentar y otra y otra y otra y otra vez hasta que desgastas la, la dinámica, ¿no? Y creo que también ha estado corriendo un poco en la parte literaria porque ahora vemos mucho historias que se cuentan en partes, ¿no? Por ejemplo, Los vampiritos brillantes es eh, también varios libros, ¿no? Harry Potter es una serie de libros. Eh, Witcher me parece también es una serie de libros O sea, ya todo el mundo quiere contar historias en un montón de libros Y ya, <ríe> no hay libros que se mantengan sí, eh, sí, Es solo los, un libro los, y ya, ¿no?
3: Los Juegos del Hambre
0: Los Juegos del Hambre, los juegos
3: ¿no? Del hambre. También Sí, este... Bueno, todos los demás que salieron, ¿no? Esos de... ¿Cómo, cómo se llamaban? Eh, eh, ay, no me acuerdo Indomable, imperceptible Es más que el último lo tuvieron que hacer una serie de televisión, ¿cómo se llamaban esos libros? Porque también? ya ni siquiera nadie la quería ver, ¿no? Sí, sí que nadie la quería eh. ver. Eh, no me acuerdo cómo se llaman esos tampoco. Pero es que tienen, ¿tienen varios libros.
0: nombres todos con adjetivos, ¿no? Divergente, compregente sí. y todo eso, ¿no?
3: Ándale, exacto, sí.
0: Y, y, y sí, y, y pasa lo mismo entonces con las películas, ¿no? Haces varias películas y luego, pues este libro está más largo, pues vamos a partir la película en dos, como lo hizo Harry Potter, ¿no? Con, la última, con el último libro, hizo dos películas de un solo libro y entonces se ha convertido ya en una tendencia que entonces ya dices tú, ah y de cierta manera también abaratan ese modelo y esa forma de narrar la historia. Pero por lo demás, bienvenido sea todo el legado de Tolkien porque nos ha permitido tener otras historias y en el caso de los que somos fans y que, eh, vimos la, alguna película anterior o que leímos los libros antes o que estábamos inmersos en este mundo fantástico pues para nosotros también nos permite encontrar más personas con las cuales convivir y con las cuales compartir esto y solamente queda que sigamos disfrutando y que sigamos teniendo eh, exigiendo mejor dicho productos de calidad a la hora de la, los proyectos que se están desarrollando no eh, si va a ser buena la serie de Amazon O no, pues eso está por verse Pero si no está buena, pues entonces hay que exigir que sea buena Porque a fin de cuentas, esto debería de estar hecho por y para fans Que es lo que intentó hacer Peter Jackson No incluyó eh, cosas fuera de lo común, nada más porque sí Sino para incrementar la historia Pero trató de mantenerse fiel a lo que era el libro Y como fan, quiso entregarle a los fans algo De lo que ellos se sintieran orgullosos y contentos de tener, ¿no? Y por mi parte, pues sí, yo sí estoy contento. <risa> ¿Algún pensamiento final que tengan, mis queridos amigos? Algo que quieran agregar acerca de este especial sobre El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo a 20 años de su lanzamiento en cines, mi querido Masacre.
3: Pues yo sí les quiero decir que lean los libros. Este, Igual les gustan más que las películas. Eh, sí, Sí, tal vez sea un poco... Pesada lectura al principio Pero una vez que le agarren ese saborcito Se les va a ir como agua Entonces yo creo que, que sí es buena recomendación Que lean los libros Y si de plano no quieren leer los libros Porque la lectura no es lo de ustedes Pues entonces también les recomiendo Que se compren las versiones extendidas eh, les, va a, les va a gustar un poco más Y trae un poco más de explicación De cosas que suceden en la versión normal Y creo que sí valen, son de esas trilogías con versiones extendidas que sí valen la pena O sea, sí trae muchas escenas y y mucho material nuevo, ¿no? Como esas de Star Wars que nos vendieron al principio Que traían ahí 30 segundos de escenas nuevas (risa) (risa) Estas sí no son así (risa) Sí,
0: y más porque las versiones extendidas eran realmente lo que el director quería hacer Pero el estudio dijo, esto ya está muy largo, ¿no? Y no vamos a poder venderlo, ¿no?
3: Sí, correcto, correcto
0: De por sí ya la Comunidad del Anillo es de 2 horas con 58 minutos y estaba muy larga Y luego hacerla de 3 horas y... y creo que es 3 horas y media, ¿no? Sí. ¿Cuatro? Ya era demasiado
3: 4 horas 4 ¿no? horas cada una O sea, si las ves sí. desde, Si te las echas corridas en un día son... Eh, Mediodía 11 horas, 11 horas y fracción 40
0: de... y tantos minutos, sí
3: Sí casi 12 horas de de película del Señor de los Anillos, con las versiones extendidas, o sea, 4 horas cada película
0: Ahí está el maratón navideño, amigos porque el
3: Señor de los Anillos es navideño
1: Y vale la pena cada maldito segundo
2: Así es
0: Tú, mi querido Ork pensamientos finales antes de que despidamos este especial del Señor de los Anillos Pues agradecer
1: a Tolkien y a Peter Jackson por esta belleza que nos regalaron Simplemente no hay nada más que decir.
0: Y al elenco también, ¿no? Un agradecimiento por su eh, compromiso, ¿no? O sea, Diego Mortensen estaba siempre como Aragorn. eh, Se ve el compromiso, se ve el esfuerzo, se ve el amor que todos le tuvieron a este este trabajo, ¿no? O sea, hubo gente que se la pasó ahí anillando las cotas de malla, forjando espadas. O sea, eh, fue un trabajo detrás del cual no, no podemos ni siquiera concebir, ¿no? Cuánto. Hubo de hora hombre para ahí invertido en eso para tener esta historia tan maravillosa, ¿no? Sí, maquillaje, todo. Maquillaje, efectos visuales, no amigos, fue un trabajo titánico y hay que que atesorarlo. Si les interesa el Señor de los Anillos, pueden conseguir el libro en eh, Pasta Dura con ilustraciones de los increíbles Alan Lee y John Howe, que aparte son los ilustradores oficiales de de Tolkien y que también sirvieron como consultores de artistas, ¿no? Para que los artistas pudieran desarrollar todos los sets y demás. Y las ilustraciones no tienen desperdicio ninguno. La versión es de Editorial Planeta, si no recuerdo mal. Es una buena edición completa de... Los tres libros en uno solo y también existen las versiones en separado, pero la versión completa incluye un agregado del cual también Peter Jackson utilizó varias eh, partes para contar su historia, que son los apéndices del Señor de los Anillos, muy buenos también, que cuentan un poco más de lo que pasó después con nuestros personajes favoritos y que tienen un poco más de lore y de mitología, que es lo que a fin de cuentas también enriquece el mundo. Si están interesados en ver El Señor de los Anillos en esta Navidad, para pasarla tranquilo y para el recalentado con la familia, pueden ver la trilogía completa del de Señor de los Anillos en eh, HBO Max, ahí la pueden encontrar, desafortunadamente HBO Max no tiene las versiones extendidas, por ahí de, uh, había el rumor de que lo habían prometido, nos siguen debiendo la versión extendida HBO Max, la queremos ya, <ríe> y en 4K...
1: Ah, pero te dieron la versión del Snyder.
3: Ah, pero esa sí, la ¿verdad? La el Snyder Cots me lo dieron. Polera. De cuatro horas también. También. Y eh,
0: si quieren ustedes conseguir el formato físico de esas películas, que también es bastante recomendable, existen varias versiones, una que es una caja eh, del corte del cine... En formato Blu-ray, que bueno, no es la versión extendida, pero está bastante bien. El formato en 4K que dicen se ve maravilloso, pero desafortunadamente es la versión también del cine. No es la versión extendida, pero también pueden conseguir la versión extendida. Es así en Blu-ray nada más, todos en Amazon. Así que si ustedes son fans del material físico, ¡corran! Para conseguirlas en Amazon No les llegarán tal vez para Navidad Pero seguro para Reyes, ahí las van a tener
3: <risa> y van Muchas en la pena, gracias Y vale la pena pues, sí. yo, yo las tengo aparte de, de la versión extendida Traen un Un arte muy, muy padre traen el, el, uh-huh. el mapa de Tierra Media eh, Traen discos Con material adicional De, de cómo se filmó Eh, eh, Sí valen la pena No no sé ahorita qué tan caras estén eh, Eso sí, ya no lo he checado Pero yo recuerdo que cuando las compré Pues sí me salieron algo caritas
0: Sí Sí, han han de rondar los 1,600 1,500 ahorita en En Amazon O sea, no han bajado de precio y ni (risa) bajarán Pero vale la pena Y ojalá que esto también sirva para que Y y el éxito de, de ventas Sirva para que nos den la versión extendida En 4K Bien, para disfrutarlas así en ultra máxima definición, que sí valen mucho la pena, queridos amigos.
3: Yo pensé que ibas a decir el patrocinio de Amazon, pero sí, también. Eh.
0: <risa> sí, bueno, mira, mira, que nos patrocine Amazon, eh, eh, HBO, también hablamos de Dominos, que nos patrocine, ¿verdad? <risa>
2: <risa> 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 Muchas
0: gracias, mis queridos amigos. Por haberme acompañado y muchas gracias a todos los que nos ven y que nos escuchan por habernos acompañado el día de hoy en este programa especial de El Señor de los Anillos a 20 años de lanzamiento de La Comunidad del Anillo. Si no nos pudieron encontrar en vivo, recuerden que nos pueden ver en la repetición en YouTube y también nos pueden encontrar en las plataformas de streaming de podcast. De su preferencia, como Spotify, por ejemplo Que es la que a mí me gusta, y porque nos va a patrocinar También muy pronto, <ríe> y también <ríe> Nos pueden Encontrar en todas nuestras redes sociales Como Facebook, y como Twitter También nos pueden ya encontrar en Twitch Gracias a mi queridísimo Ork Tal vez eh, lleguemos a ocuparla También para hacer un streaming de videojuegos Mi querido Ork, que tú eres especialista Para, para ello Y ya eh, eh, Mi querido Masa, que se va a encargar de La cuenta en TikTok <ríe> Lo van a Próximamente lo verán bailando
3: Ay, sí. Creo que soy el menos indicado Para esa red social pero bueno. Es más, tan solo por rango de edad No creo que tenga tantos seguidores en TikTok.
0: Y en la próxima semana mis queridos amigos Júntense con nosotros aquí en el Canal de desde el Nirvana Porque vamos a tener un programa especial También para despedir el año Y para cerrar esta primera temporada Digámoslo así de este programa, de este podcast Que hemos hecho con mucho cariño Para todos ustedes, los que están En esto de la onda geek En la onda de la pop culture ¿no? De la cultura pop y del entretenimiento Desde el Nirvana les deseamos A todos una feliz navidad Y Hanukkah y todo lo que eh, Kwanzaa y todo lo que celebren no Y si no celebran y son Grinch También pásensela muy bien Y que lo disfruten con sus Seres queridos se despide Ding Dong, el orc de orcs. Ah, no, ese es el orco, ¿verdad? <risa> <risa> ahí ya tengo a mi querido masacre.
3: Saludos a todos, disculpo por llegar tarde esta vez, pero es que Minas Theory se complicó un poco con esa de la búsqueda de los limones.
0: A mí se, me, se me hace que ya andabas ahí entre los Haradrim o algo así, conspirando <risa> o algo. <risa> y mi queridísimo Orca allá en las inmediaciones de, pues parece más bien del por allá ¿eh? Tétam, en Canadá sí.
1: pues buenas noches aquí seguimos, nos vemos la siguiente semana recuerden, si
0: les gustó los que ven, recomiéndenlos, pasen la voz pasen la voz a todos sí, eso es muy importante y nos vemos la próxima semana, queridos amigos para despedir el año sin más por el momento, la, mi querido Ork!